0: Ah, da seid ihr, genau richtig, hier beim Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Bye-bye CO2!
1: Hallo <lacht> zusammen, eine neue Folge Bye-bye CO2 – und ich habe heute mal wieder Besuch aus dem hohen Norden, denn bei mir zu Gast ist Johannes Strate, Sänger und Frontmann der Band Revolverheld. Fast 20 Jahre Bandgeschichte liegt bereits hinter den Jungs. Aktuell steht das sechste Studioalbum in den Startlöchern, trägt den Titel Neu erzählen. Und wenn es nach Johannes geht, dann gibt es so einige Dinge, die neu erzählt werden müssten, besonders wenn es um die Gesundheit unseres Planeten geht. Was im Punkt Klimaschutz bei uns definitiv besser laufen könnte, wie Revolverheld in ihrem Bandalltag versucht, und klimaneutral zu werden und wie Johannes Strate mit Weltschmerz umgeht, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Johannes. Hallo Claire. Schön, dass du da bist. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das Wollen wir stimmt. ganz kurz erzählen, wir kennen uns.
0: Wir kennen uns sehr lange, ne?
1: Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Wir haben uns vermutlich mal 2005 kennengelernt. Ja. Und es rührt daher, dass wir beide äh, wahrscheinlich nicht da angefangen haben, Musik zu machen, aber beide zum gleichen Zeitpunkt mit unserer Band gestartet sind. Ja, das
0: stimmt. Karpatenhund damals.
1: Genau. Ja. Revolverheld bei dir. Damals.
0: Ähm, und jetzt. Man ja.
1: muss sagen, äh, Karpatenhund gab es ein paar Jahre später schon nicht mehr und ihr seid immer noch am Start. Das ist so krass. Euch gibt es seit 18 Jahren?
0: Ja, nächstes Jahr 20. Ja, ja, fast 20 Jahre.
1: Oh mein Gott, ja. wie fühlt sich das an? So äh, schon, äh, schon über zehn Jahre immer mit den. Äh, es gab immer ab und an nochmal Wechsel, aber ihr seid ja eigentlich im Kern immer dieselben Jungs gewesen. Genau. Das ist so ein bisschen Love-Hate-Relationship, oder?
0: Ja, viel Love, wenig Hate, muss ich sagen. Also klar, als wir äh, damals angefangen haben, da haben wir natürlich schon äh, das ein oder andere Thema mal besprechen müssen und, und hatten die Issues, aber es ist äh, dann irgendwie wie in einer Beziehung. Bestimmte Themen sind dann geklärt. Irgendwann äh, weiß man, wenn jemand irgendwie einen schlechten Moment hat, dann muss man ihn jetzt mal kurz in Ruhe lassen oder er braucht da jetzt Unterstützung. Und dann ist es natürlich auch, wenn es dann irgendwie gut läuft, dann verstehe ich nicht, man immer nicht die Truppen, die sich dann in die Haare kriegen oder trennen wegen irgendwelchen Ego-Geschichten. Also es ist ja nun wirklich äh, sehr schön gelaufen, toi toi toi, in, in den letzten 20 Jahren. Ähm, deswegen geht es wirklich relativ einfach, muss ich sagen.
1: Lass uns mal ein bisschen so auf eure Diskografie schauen. Ähm, euer letztes Album kam 2018, jetzt ist äh, eine neue Single draußen. Wann, wann bringt ihr die nächste Scheibe raus?
0: Äh, Sagt man so das
1: noch? Scheibe? <lacht>
0: <lacht> ich bin so also lange Scheibe nicht... habe ich das letzte Mal von meinen Eltern gehört. So. Das ist sogar eigentlich noch vor unserer Generation. Ne? Scheibe. Ja, also natürlich ähm, hat sich das sehr verändert und äh, mittlerweile bringt man eigentlich erstmal Songs raus und irgendwann dann ein Album als Compilation der Singles der letzten drei Jahre. Also Dua Lipa macht das zum Beispiel so. Ähm, wir wir bringen unser Album ab, am 8. Oktober raus, heißt Neuerzählen und haben jetzt drei Singles über die letzten anderthalb Jahre rausgebracht. Und, oder weiß nicht was, über ein Jahr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, aber es ja ist so schon nah. noch ein reguläres Album mit zwölf Tonks. Ja. Witzig,
1: dass du sagst, dass du es nicht mehr weißt, weil so was Zeitrechnung angeht, so in Bezug auf die letzten anderthalb Jahre. man Völlig weg. Ja, so, das äh. ist wie so ein schwarzes Loch, ne? Total. Ähm, Neuerzählen. Was erzählt Revolverheld denn jetzt neu?
0: Naja, erstmal ist es natürlich eine, für uns eine sehr andere neue Arbeitsweise, klar, also du hast es ja gerade schon angesprochen, Corona hat natürlich alles durcheinander gewirbelt und dann äh, stehst du da, hast ein Studio gebucht, die sagen, ja ist schwierig, also ihr könnt jetzt erstmal nicht zu sechs vorbeikommen und dann sagst du, gut, dann müssen wir jetzt anders arbeiten, wohnst in derselben Stadt, <lacht> muss trotzdem per FaceTime miteinander sprechen und dann sagt Jakob, okay, ich trommel jetzt heute mal was und schick das morgen rum, dann baut der Produzent in Wien das irgendwie ein dann telefonieren wir wieder, okay, sagen die Gitarristen, dann ähm, spielen wir jetzt mal was drauf und äh, so war das einfach sehr modulares, anderes Arbeiten. Ähm, Ist es was schlechteres dann? Arbeiten? Nee, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja. Also wir sind eh eigentlich eine Truppe, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann fangen wir nicht an zu heulen und schmeißen uns auf den Rücken sondern sagen, okay, so ist das jetzt und jetzt packen wir das an. Und das war da auch so. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, weil in diesem Track-Business, wo wir jetzt in der Musikindustrie angekommen sind, musst du halt nicht immer großes Studio buchen und ja, in sechs Wochen haben wir dann einen Slot für zwei Wochen und so. Kostet alles tierisch Geld, jeder Tag ist teuer, also seht zu, dass wir durchziehen. Sondern du kannst einfach sagen, ey, wir haben hier eine Idee, komm, wir fangen jetzt mal an, den zu produzieren, wir nehmen den jetzt einfach mal auf. Und das macht dann jeder in seinem kleinen Kabuff, dann baust du das zusammen und dann denkst okay, wir haben Track. Wollen wir den veröffentlichen? Viel weniger Zwänge, muss man sagen.
1: Ich will auch noch einen Schritt weiter gehen. Es ist auch nachhaltiger, oder?
0: Es ist auf jeden Fall nachhaltiger. Ja, also ja, klar. ihr fahrt
1: nicht so viel rum dafür? Wir fahren ne? gar nicht
0: rum. ne? Also, ihr werdet äh, sonst
1: dann wahrscheinlich nach Wien? Äh, und wir, ja,
0: am Anfang der Produktion waren wir noch in Wien und in Berlin. Und wir hatten zum Beispiel auch vor, nach Nashville zu fliegen und da zu produzieren.
1: Oh, 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 da ja, wird der co 2 Fußabdruck aber ja, riesig beruflich,
0: gewesen. Ja klar, und einer unserer Produzenten sitzt halt in Nashville, einer sitzt in L.A. Und wir hätten die natürlich gerne besucht und mit denen face-to-face -face gearbeitet. Ging eben nicht. Ähm, und jetzt ist es so, ich fahre mit dem Fahrrad zu meinem Studio, was acht Minuten weg ist. Und habe einen Großteil der Platte ganz alleine eingesungen, was ich in 20 Jahren noch nicht gemacht hatte. Du kennst das, da sitzt immer ein Produzent, der drückt auf den Knopf und sagt, okay, noch ein Take. Und mm. jetzt war es immer so, selber beim Laptop auf Aufnahme drücken, dann schnell zum Mikro, sich lieber acht Takte vorweggeben und dann Echt? selber einsingen. So habe ich die Platte eingesungen. Ganz ja.
1: alleine hast du die Gesangsamnahme ja, gemacht? Ja,
0: also es, es war damals damals, es war letztes Jahr einfach auch nicht cool, sich mit Leuten zu treffen. Und wenn einer Corona gehabt hätte... Da muss er ja nicht die anderen direkt mit infizieren. Also haben wir größtenteils wirklich alleine gearbeitet, ja.
1: Und jetzt, die Platte ist wahrscheinlich auch schon fertig gemischt. Ja. Ähm, wenn, wenn ihr euch das jetzt anhört, hat es der Platte einen Abbruch getan?
0: Überhaupt nicht, nee. Nee, ich finde die Platte klingt super und wir hatten sehr viel Zeit zum Songschreiben. Ich sag mal, normalerweise schreiben wir vielleicht 40 Songs pro Album, Album und 12 kommen draus. Diesmal haben wir 80 geschrieben. Einfach so viel Material und klar, du bist auf einmal 100 Tage im Jahr zu Hause statt unterwegs. Also ähm, hast du natürlich Zeit. Und wir haben das dann in Kreativität umgemünzt.
1: Ich glaube, das ist auch ein Learning, das viele andere auch in anderen äh, Berufsfeldern gemacht haben. Also beispielsweise bei mir, ich moderiere ja jetzt, man ist auch oft in Meetings, man fährt dann mal für ein Meeting extra nach Köln, um irgendeinen, weiß nicht, Senderchef oder so ja, zu treffen genau. und so. Das passiert jetzt alles digital. Man hat immer gedacht, nee, digital vor der Pandemie, das ist irgendwie doof, wenn man sich nur irgendwie auf Bildschirmen sieht. Man merkt aber jetzt, das geht auch. Das und das trägt genauso Früchte, ähm, wie vorher, bevor, wo man sich einfach in Flugzeuge gesetzt hat, enorm viele Meilen halt am ähm, Schuh hatte. Ja, ja. Ähm, und äh, das ist eigentlich eigentlich schön.
0: Ich finde das super, ehrlich gesagt. Früher, was du erzählt hast, gab es den klassischen Innen-Out. Du fliegst nach München für ein Meeting und fliegst am selben Tag zurück. Unnachhaltiger geht's halt nicht. Mm. Und äh, niemand würde das jetzt von dir verlangen, was halt super ist. Oder wenn ich Radiointerviews mache. Ich bin früher zwei Wochen lang durch ganz Deutschland gefahren, habe jeden Radiosender besucht. Das verlangt jetzt niemand mehr. Ich, ich erreiche jetzt, ich mache jetzt äh, so Radiotage und erreiche in zwei Tagen 30 Radiosender. Dann mache ich die Interviews von zu Hause aus nehm die auf, schick danach meine Spur rüber. Ich meine, es ist Radio. Es klingt so, als ob ich da bin. Die Sender können auch meinetwegen sagen, dass ich da bin. Es macht überhaupt keinen Unterschied. als ob man Du hast persönlich mehr Reichweite. Am du Ende. hast mehr Reichweite. Es ist total effektiv. Ich kenne auch große Firmen, die machen ihre Bewerbungsrunden jetzt bis zu den letzten dreien digital. Also ob du mit jemandem kannst... Oder groß eben nicht. Das kannst du in einem Video-Interview feststellen. Und ich meine, es ist für die Bewerber auch viel praktisch, die eben nicht nach Berlin, Köln, Hamburg chatten müssen, sondern die können im Zweifel an einem Tag drei Bewerbungsgespräche machen in verschiedenen Städten. Ich meine, ist doch super. Hm.
1: Also halten wir mal fest. Ähm, Albumproduktion, Album aufnehmen, das geht in nachhaltiger, in klimaneutraler. Ähm, Promo machen, Radiopromo machen geht auch in klimaneutraler. Ja. Ähm, wo sind dann einem als Band aber irgendwo Grenzen gesetzt? Also ich gucke jetzt mal so in Hinblick auf Touren klar. vielleicht.
0: Ja, ganz klar. Also Coldplay hat ja zum Beispiel vor zwei Jahren gesagt, sie wollen nicht mehr touren, bevor es nicht nachhaltig möglich ist.
1: Boulder Move.
0: So, ich glaube, jetzt gehen sie aber auf Tour, weil es nicht möglich ist. Also es ist es ist einfach sehr schwierig natürlich, äh, gerade wenn du auf einer größeren Tournee bist nun Coldplay ist natürlich völlig äh, out auf jeder Chart so ungefähr. <lacht> aber bei uns ist es ja auch so, wenn wir losfahren und die großen Hallen spielen, ähm, dann fahren da schon fünf LKWs mit mit massig Material und da arbeiten dann 60 Leute jeden Abend und du hast drei Busse. Das ist eben schwer. Also wir mieten Tourbusse und packen die voll bis unter das Dach. Das heißt, da sind dann 20, 22 Leute auf dem Bus. Das ist natürlich schon so nachhaltig, wie es eben geht. Aber das sind natürlich trotzdem noch Verbrenner. Also ich hoffe, dass Tourbusse irgendwann auch mal Elektrofahrzeuge sind, weil die fahren ja nun wirklich nur von A nach B. Und jede große Halle hat natürlich Starkstromanschlüsse ohne Ende. Das heißt, die Busse würden das schaffen, wenn es das mhm. als Elektrobusse geben würde. Und die LKWs würden das genauso schaffen. Weil es sind immer festgelegte Strecken und die stehen ja nie auf irgendeinem Rastplatz, sondern die fahren immer zu Industriehallen. Das es ist gibt aber de facto Thema.
1: noch keine Tourbusse, die das anbieten.
0: Die, das gibt es noch nicht, nee. Ja. Aber das wird natürlich kommen. Also ich bin jetzt äh, auch mit dem Elektroauto unterwegs. Natürlich gibt es das auch. Es gibt es ja für LKWs, glaube ich, gerade jetzt geht es langsam los, mhm. so, dass das als Zusatz kommt. Oh, ja, gucken.
1: die Ladestruktur, die muss auf genau. jeden Fall, äh, da muss ich noch was tun. Wo gibt es denn vielleicht Kleinigkeiten im Touralltag, ähm, die ihr schon in grüner hinkriegt, in nachhaltiger ja. umsetzen könnt? Kannst du Beispiele nennen? Ja,
0: klar. Manche sind total einfach, nämlich Catering. Ähm, es gibt immer noch viele Leute, die verlangen ihr Mondwasser in Plastikflaschen Flaschen <lacht> aus Fiji. Ähm, Experten wissen jetzt, von wem ich rede. Und ähm, äh, ja, wollen irgendwelche absurden Sachen haben. Ich äh, kenne kenn jemanden, der äh, arbeitet für eine catering -Firma. Der äh, hat für Jay-Z und Beyoncé musste der einkaufen. Das war einfach so Kauflebensmittel für 40.000 Euro ein. Und er so, ja was denn? Da ist der irgendwie achtmal zur Metro gefahren, hat nur... 20.000 ausgegeben und das meiste davon wurde weggeschmissen. Das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Bei denen
1: steht auf dem Rider, dass die Lebensmittel im Wert von 40.000 ja, so Euro ist haben. Hauptsache
0: ist es ist einfach ausreichend zu essen, da was natürlich völlig übertrieben da ist. Da kann
1: man eine Großfamilie fünf Jahre von ernähren.
0: Das ist ein Fakt, ja. <lacht> Also bei uns ist es so, dass wir einfach auf unseren Essence Rider, das ist so der Zettel, den man vorab äh, rüberschickt, schreiben wir einfach so, kocht bitte gerne äh, nachhaltig und vor allen Dingen regional für uns. Und das ist super, weil das packt die Leute total bei der Ehre. Und wenn du im Schwarzwald bist, dann sagen die, okay, super, dann zeigen wir denen mal, was wir hier unten können. Und die erzählen uns ganz viel zu dem, was sie dann gekocht haben und den Bauern, den sie um die Ecke kennen. Und ich habe übrigens noch einen Gin, den macht ein Freund von mir um die Ecke. Und es gibt auch immer ein lokales Bier übrigens, also... Es ist doch herrlich, weil du isst nicht jeden Tag dasselbe, sondern du isst die regionalen Spezialitäten. Funktioniert total gut und die Leute, habe ich das Gefühl, kochen mit viel mehr Liebe, weil sie natürlich total Lust haben, das den, den Bands zu zeigen. Ich sage mal, wenn Coldplay jetzt sagen würde, kocht bitte regional, was meinst du, wie sich die Leute bei der Ehre gepackt fühlen würden?
1: Mhm, total.
0: Und was Zweite, was total einfach ist, ist unser Merch ist 100% Fairtrade. Das kannst du einfach durchsetzen. Dann suchst du dir eine Firma und sagst, ey, wir wollen das eben so. Macht es möglich.
1: Ist es ein bisschen teurer dann?
0: Es ist ein bisschen teurer und das ist unser Beitrag. Wir geben es nicht an die Fans weiter, sondern wir zahlen dann ah. den 1 Euro, 1,50 Euro pro T-Shirt zahlen wir eben. Also haben einfach weniger Einnahmen.
1: 1,50 Euro pro T-Shirt bedeutet ja. das quasi? Ja. Das ist fair und nachhaltig so. äh, und wahrscheinlich alles organisch. Das ist Cotton. natürlich auf
0: die Masse gesehen gar nicht so wenig. ne? Weil wenn ja. du, ich sag mal, wenn du ein T-Shirt nimmst, billigste Produktion, dann kriegst du das wahrscheinlich für 1,50 Euro. Mhm. So Und unsere sind natürlich eine gute Produktion und nachhaltig, die kosten dann eher so 5, 6 Euro. So und das
1: ist quasi aber, also den Teil, den zahlt ihr? Das den ist... zahlen wir. Okay. Ähm, guckt ihr manchmal auch nach links und rechts, wie andere Bands das machen? Rümpft man da manchmal die Nase? Ja.
0: Ich rümpfe ganz oft die Nase, muss ich sagen, aber ich möchte niemanden namentlich anschwärzen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe. Wir haben sicher schon 40 Mal die Anfrage gekriegt, für einen richtig Haufen Geld auf dem Kreuzfahrtschiff zu spielen. Ich wollte gerade sagen, da so... Also, also ja klar, da ist das Geld. Ganz klar. Ähm... Also ich meine, ne, nochmal kurz zur Erklärung, Kreuzfahrtschiffe sind einfach die größten Drecksschleudern des Planeten. Niemand schafft es, so viel CO2 auszustoßen, weil die Leute natürlich auch noch mit dem Flugzeug dahin fliegen, mhm. dann eine Woche auf dem Schiff sind, was permanent CO2 ausstößt. Und wir mit dem Flugzeug zurückfliegen.
1: Hast du zufällig die Edinburgh Doku gesehen, die, nee. glaube ich, Anfang des Jahres gekommen ist? Da geht es nämlich genau auch unter anderem darum, wie auch äh, teilweise Wale ähm, ihren Lebensraum zurückbekommen haben, dadurch, dass ja. ja wegen der Pandemie die Kreuzerschiffe nicht mehr gefahren sind. Ja. Und also, da habe ich Pipi in den Augen gehabt. Ist jetzt alles, also ich weiß nicht, wie es aktuell läuft bei den großen Anbietern, aber die sind wieder unterwegs, oder? Die sind
0: wieder unterwegs. Mhm. Und da haben sie jetzt gesagt, okay, es reicht. Die großen Schiffe dürfen nicht mehr so dicht an die Stadt ran. Also, ein bisschen Minim was hat sich ja eher. Und natürlich versucht die Kreuzfahrtbranche auch, weil sie schon unter Druck stehen, die versuchen schon auch ähm, nachhaltige Schiffe äh, herzustellen. Und ich glaube, ich weiß nicht wer, aber AIDA sagt irgendwie 2024 soll das erste grüne Schiff vom Band laufen. Dann können die uns auch gerne wieder anrufen. Ähm, Habt ihr alles abgelehnt? Wir haben alles abgelehnt. Obwohl es sehr, sehr viel Geld So, Und dann kommen nämlich die kredibilen Leute. Von einem hast du vorhin vor dem Podcast gesprochen. Und die spielen das Ding dann so bleiben ein paar Wochen auf dem Schiff und lassen sich einen Vertrag schreiben, niemand darf es wissen. Und das gibt mhm. es echt regelmäßig und richtig häufig. Und das, das sind Leute, die spielen hier in der Roten Flora und spielen dann auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das finde ich schon wirklich krass.
1: Ja, beides, Es geht nicht, das ist schizophren, ne? wenn ist du dich zum schizofren. einen nach vorne hin hinstellst und sagst, hallo, ich propagiere eine gute Sache, eine grüne Sache und hintenrum aber eigentlich... Ja, äh, du nimmst den
0: Geldkoffer halt mit und das ja. gerade in der Branche, das sind echt viele. Also ich finde es immer wieder überraschend, dass sie dann fragen, wie, ihr habt noch nie einen Kreuzfahrtschiff. gespielt, das ist super, er gibt massig Geld und kannst noch eine Woche Urlaub machen. Und so, so ey, Alter, ich meine, schau dich mal um, wirklich, ist nicht in Ordnung.
1: Lass uns da doch mal auch über das Thema Engagement sprechen, ne? also ihr nutzt und du nutzt deine Reichweite äh, für wichtige Themen, also um ein paar zu nennen, WWF-Botschafter ähm, im Kampf gegen Plastikvermüllung, ähm, SOS-Kinderdörfer, ähm, bei Werder Bremen bist du glaube ich auch in der sozialen Initiative. Die haben gerade <lacht> andere Sorgen, aber ja. <lacht> <lacht> Bitte über Fußball möchten wir nicht reden, nein, da kann nein. ich leider nicht, äh, da muss man mit dem Mickey oder so das sprechen. Das ist schon in Ordnung, Ja, ähm, mache ich auch noch. Ähm, Ihr nutzt eure Reichweite, ähm, aber man hat da auch viel Verantwortung. Du hast gerade schon erwähnt, andere Leute machen das, aber hintenrum irgendwie lassen sie sich dann halt doch von den Fieslingen ja. äh, Geld bezahlen für Dinge. Ähm, so wie, wie genau nehmt ihr das mit der Verantwortung?
0: Also es ist ja so, du kannst das, du schaffst es gar nicht und ich habe auch nicht den Anspruch, da irgendwie perfekt zu sein. Das wäre ja Quatsch. Also ich fliege schon auch mal mit dem Flieger in den Urlaub und äh, ich habe auch ein Elektroauto und benutze das auch durchaus mal. Es gibt immer noch zu wenig Ladesäulen in Hamburg übrigens. Ähm, <lacht> aber da
1: können wir ja jetzt vielleicht mal äh, in Richtung der Herren und Damen, die diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben. Vielleicht also es, es braucht eine viel mehr
0: Ladesäulen und es braucht vor allen Dingen eine Lösung, weil dann auch eben Leute mit Elektroautos das als freien Parkplatz nutzen und einfach tagelang ihre Karre dahinstellen und sie nicht laden. Habe ich gestern Nervt erst noch total. gesehen. Ist total
1: ha, hat total jemanden, in Berlin bin ich äh, vorbeigefahren an so einem Parkplatz, zwei Parkplätze, wo steht, hier dürfen nur Elektroautos ja. während des Ladevorgangs so. stehen. Zwei Autos, ein so ein fetter Benz, war natürlich ein Verbrenner und das andere war noch so ein alter Land Rover bei wo man, wenn jemand schon einen alten Land Rover kauft, dann sich auf die E... Aber, ja, dann naja, ja also beide. wenn sie kein
0: E-Kennzeichen -E haben, dann werden sie abgeschleppt. Also und sie
1: müssen aber auch im Ladevorgang sein, sie in dem müssen, Fall. Ja,
0: und das ist nämlich hier nicht so komisch. Weil ich habe vorhin, witzigerweise, weil ich es auch nicht wusste, habe ich beim Parkraummanagement, da schrieb jemand Tickets und ich meinte so, ey, ich habe mal kurz zwei Fragen. Erstens, stimmt es, dass E-Autos ohne Parkschein parken können? Er so, ja, ja, das ist stimmt.
1: In Hamburg, ja, da sind das
0: die das? Ist, man braucht keinen Parkschein, ist eine Sonderheit. Weil sie natürlich einen Anreiz schaffen wollen, ähm, dass du dir ein E-Auto holst. Okay. Und das andere ist, äh, dass ich meinte, ja, aber auf den E-Parkplätzen, da muss man auch irgendwann auch wegfahren oder so. Nee, da darf man leider dauerhaft stehen. Weil ich so, oh, okay, Wahnsinn. Also es nutzen halt Leute als ihren Privatparkplatz. Aber ey, das ist wirklich ein First-World-Problem. Ähm,
1: <lacht> so du bist ja wirklich dann zu so einem Ordnungsbeamten und ja, wie so ein kleiner Gutbürger. Hallo, Hallo, ich habe da mal ein paar Fragen. Und
0: der war total froh, weil er normalerweise nur angemotzt wird, dass jemand mal freundlich ist eine Frage hat. Der wollte gar nicht mehr auffüllen. So,
1: oh, ich habe immer, wenn ich, äh, wie sagt man das jetzt eigentlich denn da korrekt? Ähm, ParkraumwächterInnen. parkraummanagement Th, also das Parkour-Management, Punkt. Kann ja. ich immer punkten mit, ähm, manchmal erkennen die mich dann auch, weil ich nämlich mal einen Beitrag für Galileo gemacht habe, wo ich ah. drei Tage lang ähm, Politesse war. Und das ist und ich war auch noch im tiefsten Winter in Augsburg. Krasser Job auf jeden Fall. Und wie viele ja. Anfeindungen sind da so. halt auch. Und wenn man da dann irgendwie hinkommt und sagt, hallo, ich respektiere total, was ihr macht. So, ja. Auch wenn ich öfter mal ein Knöllchen kriege und das natürlich ein Kacke finde. So Und ja. kann, nicht gut drauf wird an dem Tag. So, äh, es ist wichtig, es ist gut, ich respektiere das. Und finden, ja. feiern die total ab, weil sie sonst halt irgendwie nur angemault werden.
0: Ja, ja das stimmt. Was wollte ich eigentlich eben sagen? Es was hast um du mich eh gefragt? Autos. Aber da, wir waren doch, du hast mich davor noch was anderes gefragt, oder?
1: <lacht> oh nein, jetzt haben, jetzt haben wir uns schon verraten. Ja, ist es schon. Ähm, wir haben über Engagement gesprochen.
0: Ach so, ja genau. Ähm, ja, also beim WWF sind wir eben länger schon dabei. Und äh, es das ist natürlich so, dass wir da uns wirklich auch Mühe geben und äh, immer mit unseren eigenen Trinkflaschen und sowas unterwegs sind. Aber irgendwo bist du dann doch mal Backstage und hast eine, eine Plastikflasche in die Hand gedrückt. Und dann muss man zum Beispiel auf dem Foto immer total aufpassen, dass man auf einmal nicht so eine beschissene Plastikflasche in der Hand hat. Weil? Wir, wir das, ja, weil ich das auch dann scheiße finde. Das ist dann eben ein schlechtes Beispiel. Also die Amis zum Beispiel auf ihren Fotos, die haben ganz oft diese roten äh, bierpong in der Hand. Die ja auch einfach Plastik sind, billigster Scheiß und totaler Quatsch. Das fällt mir natürlich total auf. Wo ich immer denke so, ey Mann, ist doch kacke. Also erstens mach es nicht. Zweitens schreib doch bitte deinem Veranstalter, dass du sowas nicht haben willst. Aber das dann auch noch auf dem Foto zu propagieren, ist irgendwie blöd. Und ich will das nicht. Ich will nicht mit einer Plastikflasche fotografiert werden. Also erstens nicht, um angreifbar zu sein, aber zweitens auch nicht, um, um einfach zu zeigen, es geht anders so. Und also es
1: geht gar nicht mal darum, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, den Hate, wenn du das postest und darunter kommentiert wird, weil du das irgendwie abwenden willst. Und es geht wirklich dann rein um deine Vorbildfunktion. Ja, ich will,
0: klar, natürlich. Ich will zeigen, dass es anders geht. Und es geht ja auch anders. Aber du kommst natürlich manchmal auf ein Festival da haben sie eben dann die Auflage, dass Glasflaschen irgendwie im Backstage nicht erlaubt sind. Da kannst du natürlich dann auch als einer von 45 Acts wenig machen.
1: Lass uns mal bei dem Beispiel Plastikmüll bleiben. Ja. Wie kriegst du das denn privat umgesetzt? Also stößt du da auch an Grenzen?
0: Da stoße ich natürlich an Grenzen, wenn ich zum Beispiel bei Gorillas oder Flink bestelle. <lacht> Weil oh ja. die haben immer noch viel zu viele Sachen in Plastik verpackt. Und haben auch noch viel zu wenig Bioprodukte, was irgendwie ein bisschen nervt. Aber ähm, wenn ich einkaufen gehe, ist es einfach. Also ich meine... Ich habe ein Gemüsenetz oder ich schmeiße die Sachen einfach so in die Tasche. Also warum auch nicht? Die liegen ja auch so in der Auslage. Also kann ich die auch so in meinen Jutebeutel knallen.
1: Gehst du denn in einen konventionellen Supermarkt? Oder?
0: Nee, also ich gehe schon auch zu einer Tura. Da liegt halt äh, das Gemüse und Obst so rum und ich gehe viel auf dem Markt. Wir haben hier einen, einen sehr guten Markt, der heißt Isemarkt.
1: Habe ich schon viel von gehört. Ja, es
0: ist der längste Markt in Europa. Er ist irgendwie ah. anderthalb Kilometer lang und ist einer der besten Märkte in Deutschland. Und... Äh, da, da kenne ich schon meinen Gemüsestand, der kommt von um die Ecke und sein Sohn studiert jetzt Ökotrophologie und dann quatschen wir ein bisschen, wie es dann so läuft und dann erzählt er mir, was er gestern aus der Erde gezogen hat und dann einen Zettel aus der Tasche. Hier, mit dem Spargel kannst du gut das und das machen.
1: Das, ja, ist total
0: nett. Und ich habe ich hab einen super Käse, ich weiß ja, was du magst und hier dann, ich, ich probiere schon gar nicht, sage ich, ja, nehme ich. Und, ähm... Mega gut. Ja, total. Und dann komme ich mit vollen Taschen nach Hause und das, der schmeißt mir natürlich die Kartoffeln so in den Beutel rein. Also, ja, ja.
1: Macht dich das dann aggressiv, wenn du doch mal irgendwie in konventionellen Supermarkt oder vielleicht auch beim Biomarkt sind ja auch die ein oder anderen Sachen doch noch irgendwie seltsam verpackt. Ja. So, man, kann, man kann nichts machen, ne?
0: Nee, man kann nichts machen. Also zum Beispiel Edika, da ist oft äh, das nicht bio -Gemüse liegt so rum und Bio ist in Plastik verpackt. Vielleicht wegen der Haltbarkeit Ja, ich habe mich
1: da mal schlau gemacht. Das ist ja auch so ein typisches Galileo-Thema. Ja. Also, weil dann die konventionelle Tomate liegt dann halt neben der Biotomate. Und die konventionelle hat aber jetzt noch so Pestizide und Chemikalien und irgendwas. Ich bin da nicht so im Thema okay. dran. Und, ähm, und um die Biotomate tomate zu schützen davor, muss die dann in Plastik eingepackt
0: sein. Ist das crazy. Das ist absurd. Da ja, muss man natürlich auch wieder an die konventionelle Landwirtschaft appellieren. Also ich meine, dann lasst doch bitte ihr die Pestizide weg. Dann ja. haben wir auf der anderen Seite nicht das Problem. Das ist
1: auch wiederum ein systematisches Problem. So ist es. Ja. Ja, klar. also ähm, Agrarwende ist nochmal das andere Thema. Also, das wollen wir jetzt nicht an, äh, anschneiden. Nee. Aber, aber man
0: kann Gemüse ja auch spülen, also ich meine ganz sauber machen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sich das von der Außenhülle dann auch abwaschen lässt.
1: Wie ernährst du dich denn? Bist du irgendwie vegetarisch unterwegs? Nee, das nee. habe ich
0: bis jetzt noch nicht hingekriegt. Aber ich esse relativ wenig Fleisch, muss ich sagen. Ja, also wirklich wenig. Und ein ähm, bisschen Fisch. Ähm, aber habe mir bis jetzt noch nicht irgendwas komplett... Verboten, so ungefähr. Mm. Ähm, ja, das, das ist wirklich das, was mir irgendwie am schwersten fällt. Aber ich versuche, natürlich gesund zu ernähren, irgendwie sehr nachhaltig und biolastig. Und äh, versuche aus, auch aus gesundheitlichen Gründen auf Kuhmilchprodukte weitestgehend zu verzichten. Weil die eigentlich, Ja, die sind einfach sehr schlecht für den Menschen. Ja? Ja. Kuhmilch ist dazu da, Kälber in ganz kurzer Zeit äh, zu sehr viel Fett und sehr viel Muskeln zu verhelfen. Das heißt, wenn wir ähm, Kuhmilch, viel trinken und zu uns nehmen, sagen wir mal im Cappuccino, der hier ist mit Hafer, dann, ähm, dann hat das einfach einen absurden Einfluss auf den Fettstoffwechsel und das Zellwachstum und ist extrem Und Brustkrebs zum Beispiel hat komisch einen absurd hohen Einfluss drauf. Also mhm. kann ich jedem nur empfehlen, echt wegzulassen.
1: Findest du es nicht manchmal seltsam, weil man kriegt, glaube ich, bei vielen Dingen dann irgendwie, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt heraus, dass es eigentlich gar nicht so gesund ist. Ne? Ja. Also äh, diverseste Themen, Schweinefleisch, er ey. Ernährung, mein Gott. aber auch wie wir uns draußen rumbewegen. So. Findest du es komisch, dass das für viele trotzdem kein Grund ist, es anders zu machen?
0: Ja, es ist verrückt. Also es ist gerade zum Beispiel <lacht> verrückt im Hinblick auf die Impfung. Ähm, da mm. wollen sie sich nicht impfen lassen, weil wir wollen ich mir ja kein Gift reinballern. Und im nächsten Satz haben sie eine McDonald's-Tüte in der Hand mm. mit dem letzten Trash. Und eine das, Kippe. Es ist schon Mund. ja wirklich Kippe im Mund wie Gin-Tonic in der Hand und äh, Big Mac. Das ist schon wirklich äh, sehr witzig. Aber es scheint ähm, scheint in Deutschland einfach so zu sein, vielleicht auf der ganzen Welt ja wahrscheinlich, dass da einfach äh, irgendein Knick im logischen Denken ist.
1: Ja, es ist halt dieses Gewohnheitsding. Glaubst ja. du, dass Gewohnheiten vielleicht, vielleicht auch der größte Feind äh, auch ist vom Klima?
0: Ja, da kann mit ganz großer Sicherheit, ja. Also erstmal ist es, wir wollen Sachen nicht verändern. Ne? Wir wollen in unserem alten Trott bleiben. Wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist. Mir, mir geht es doch irgendwie ganz gut und es ist doch okay, wenn du in deinem, deiner Komfortzone, in deinem Luxus lebst. Und dann wird es natürlich schwer. Nun verändert sich das Außen und so, wie du lebst kann es irgendwie in 50 Jahren nicht sein. Aber das natürlich zu verändern, das ist einfach wahnsinnig schwer für die Leute.
1: Was glaubst du denn, wären ganz gute Motivationspunkte? Also du bist jetzt zum Beispiel Vater, ist das vielleicht auch so ein Ding, dass man ja. eher dann auch nicht guckt, was, wie sieht die Welt morgen aus, sondern sich vielleicht auch eher damit auseinandersetzt, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Weil ja. ich will ja auch irgendwie, dass es mein, 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 meinem Kind, meinem Nachfahren irgendwann auch gut geht. Ist das vielleicht irgendwie ein, ein Ding, wo du sagst, okay, das, das schafft eine Umkehr in Menschen?
0: Es ist oft so, dass wenn Menschen Kinder kriegen, das natürlich das Denken sich ändert. Trotzdem haben auch die Manager von ExxonMobil Kinder und Enkelkinder und denen geht es trotzdem um den aktuellen schnellen Profit. Und Also ich meine und anders wird es auf diesem Planeten nicht funktionieren, ist, die Politik muss es regeln. Du mhm. musst die Industrie zwingen oder Anreize schaffen, dass sie eben ihre Produktionsarten verändern. Anders werden sie es nicht machen. Du kannst nicht darauf hoffen, auf die Vernunft oder auf Gutdünken, weil der Profit steht eben an eins. Immer. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und
1: weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Ich würde gerne mal ganz kurz mit dir so ein bisschen so, so schulmäßig werden. Mhm. Ich habe mir nämlich ähm, von äh, Zimmer mit äh, Blick. Hey, hey, hey. Ja, ja. Ähm, mit dem, von dem Song, ja. ähm, habe ich mir gerade mal so den Text rausgesucht, weil wir gerade so ein bisschen auch darüber reden, ne? wie ist das Mindset von Leuten oder viele Leute gucken auch gerne weg. Und ähm, äh, wann ist der Song entstanden? 2018 ist das Album gekommen. Ja, ne? dann ist
0: der wahrscheinlich so 2017 entstanden.
1: Oder? Weil hier auch so ein bisschen Hurricane Season erwähnt ja. wird. Also es wird auch so ein bisschen tatsächlich auf Klimakatastrophen ja auch aufmerksam ähm, gemacht. Und da gibt es äh, auch äh, eine Textteile. Wie soll ich diesen Quatsch erklären? Was erzähle ich meinem Kind, dass überall auf der Erde einfach nur Verrückte... Sind, wir mhm. haben das alles zwar gewusst, doch unternommen haben wir nichts oder lüge ich ihm ins Gesicht. Da geht es ja ganz klar genau darum, ne was, was so eigentlich es. passiert, ja. das weggeschaut wird und was sage ich meinem Kind. Wie erklären wir das ja. den, den nachfolgenden Generationen, was für Scheiße wir gebaut haben, die Generationen, die vor uns waren. Ähm, wie, wie trittst du jetzt mit, du hast einen Sohn, ne? Ja. Hat der Fragen dazu?
0: Ja, ja, der hat natürlich Fragen. Also der der fragt mich natürlich auch so, äh, Papa, warum, ist, warum haben wir das denn jetzt gekauft? Das ist ja irgendwie Plastik. Und ich meine, das ist doch scheiße, es landet dann wieder in, in dem den Mägen der Fische oder so, oder der Vögel. So, so, Das wissen die natürlich in dem Alter schon, dritte Klasse, zweite Klasse. Was bei uns früher in den 80ern schon noch ein anderes Thema war. Also meine Eltern waren sehr bewusst, ich bin 86 schon auf Atomkraft, anti atomkraft demos gegangen. Und du kommst
1: aus Bremen, ne?
0: Warbswede ja bei Bremen, ja. ja. Kleines Ökodorf. Und ähm, mein Vater hat da damals die Grünen mitgegründet in den 70ern. Ah. Und ähm, ja, da gab es auch schon ein Reformhaus und all das. Aber äh, die Kinder jetzt sind natürlich total bewusst und die wissen wahnsinnig viel. Die wissen, was eine Klimaveränderung ist irgendwie mit acht. Total mhm. absurd. Aber klar, die wird es eben später betreffen. Und es wird auch jetzt in der Schule schon in der Grundschule thematisiert. Das ist natürlich super, weil es irgendwie Hoffnung macht, dass wenn die dann 20 sind, dass die einfach bestimmte Sachen nicht akzeptieren, dass sich natürlich die politischen Verhältnisse komplett verschieben werden, weil auch die werden irgendwann mal wählen und der alte, weiße Mann der großen Parteien, der hat dann einfach keine Chance mehr, der ist dann wahrscheinlich schon in Rente oder tot, aber... Ähm, weiß
1: man nicht so genau. Niemand
0: weiß es echt nicht. Alle einflussreichen ich
1: Männer mein, in der Politik ja. weltweit sind ja schon, da geht es ja erst mit 70 so richtig los, ne? Ja, naja, das stimmt <lacht> schon.
0: Aber es ist verrückt und es ist ja wirklich so, also was ist denn, wenn er wenn mich in 20 Jahren fragt und sagt, sag mal, ich meine ganz ehrlich, wie lange bist du denn Verbrenner gefahren oder wo, was ist denn da los? Wieso haben wir denn immer noch irgendwie den Salat in Plastikverpackt gekauft? Also ich meine, du wusstest das doch. Hm. Und das kann man ja nicht mehr sagen. Also als unsere Eltern klein waren, also meine irgendwie in 50er, 60er Jahren, da wussten die das nicht und da gab es auch nicht das Internet. Aber wir wissen das. Hm. Das ist kein Geheimnis. Und wenn wir jetzt nichts dagegen tun, dann ist es einfach ein Verbrechen.
1: Man kommt auf jeden Fall sehr in Erklärungsnot. Ja, klar. Ihr habt ja auch 2018 im Hamburger Forst gespielt, ja. ähm, im Rahmen der, der großen Demonstrationen. Man muss leider sagen, dann im Herbst darauf äh, wurde der dann auch geräumt. Ähm, wie hast du das da vor Ort gesehen? Da waren ja auch viele junge Menschen. Ne? Ja. Fridays for Future ähm, war da auch gerade riesen, riesengroß. Ähm, ähm, wie hast du da diesen Aktivismus gerade auch von den jungen Menschen erlebt?
0: Das war schön zu sehen, weil es war ein positiver, friedlicher Protest, der durch alle Altersstrukturen und durch alle Schichten ging. Die Leute haben gemeinsam für ihren Planeten jetzt symbolisch eben für diesen Wald gekämpft und das war total schön zu sehen und sehr positiv und überhaupt nicht aggressiv und militant und ähm, ja, ich meine, der Gedanke ist Wahnsinn. Da gibt es einen Wald, der ist tausend Jahre alt und der mhm. wird abgeholzt dafür, dass man noch 20 Jahre Kohleabbau betreiben kann. Das ist einfach krank und das ist auch mit keinem gesunden Menschenverstand zu erklären. Und klar steht auf der anderen Seite die Industrie, die dann sagt, ja, das sind aber Arbeitsplätze, die flöten gehen. Das stimmt. Und auch dafür ist die Industrie, die jahrelang Milliarden damit gemacht hat, ist dafür verantwortlich, die dann eben umzuschulen und andere Berufe zu geben. Du kannst sie natürlich nicht fallen lassen. Auch das ist komplett falsch. Aber da ging es ja nun um Produktion von Strom. Hm. Und ey, wir haben eine massive Überproduktion. Wir beliefern andere Länder. Also es ist nicht so, dass wenn wir den Kohleabbau jetzt stoppen, dann haben wir alle kein Licht mehr Das ist Quatsch. Wir haben viel zu viel Strom. Also ähm, auch da... Ist, ist die Industrie eben in der Pflicht. Und sie kann dann nicht anfangen, auf einmal äh, die Kohlegewerkschaften ähm, gegen die Umweltschützer aufzuhetzen, weil das ist einfach falsch. Es gibt in den erneuerbaren Energien, gibt es massenhaft Jobs und auch dafür braucht es Fachpersonal.
1: Ich habe letztens erst noch mit Jan Lay ein bisschen darüber gesprochen, ähm, weil er sehr damit sympathisiert, wie das Ganze halt in Großbritannien abgelaufen ist. Ne? Die ja, ja sehr ähm, dann eben auf erneuerbare Energien, Offshore-Anlagen und so gesetzt haben und versucht haben natürlich... Die, ähm, die Arbeitsplätze, die durch den Kohleausstieg dann halt eben kaputt gemacht wurden, umzuschifften. Es ja. ist natürlich nicht einfach. Nein. das ist alles immer ein Prozess. Ich komme auch selber aus einem Braunkohlegebiet ähm, in NRW und habe da auch mitbekommen, was da passiert. Auf der einen Seite natürlich ist es der größte Arbeitgeber ähm, dort vor Ort. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie kleine Orte umgesiedelt werden müssen, damit Garzweiler noch größer gemacht werden ja. können. Da war natürlich auch Fridays for Future, äh, Luisa Neuber, alle auch da auch wieder demonstriert und gucken sich das auch immer wieder an. Trotzdem passiert es weiterhin. Also ich glaube, es ist natürlich auch irgendwie schwer, weil, weil man dem Ganzen ja nochmal Zeit geben muss ja. ähm, für, für diese Stiftung. Auf der anderen Seite haben wir diese Zeit nicht mehr. Es ist ja. ja jetzt eigentlich schon zu spät.
0: Wir haben diese Zeit nicht mehr und da muss man sich natürlich auch fragen, warum haben wir über diese Themen mehr? Ja, wir haben über diese Themen vor 20 Jahren geredet, aber da war einfach noch kein Druck auf dem Kessel. Warum auch immer ja, nun haben wir eben die Zeit nicht und nun müssen eben ein paar Entscheidungen auch radikaler getroffen werden. Und ähm, da muss man dann auch eben ehrlich sein, da werden Jobs auf der Stelle, Strecke bleiben und andere werden eben neu geschaffen. Aber es, es geht ja nicht, es, es gibt dann Einzelschicksale von Leuten, die ihren Job verlieren. Auf jeden Fall. Aber wovon reden wir hier? Wollen wir irgendwie die Menschheit retten oder wollen wir es eben nicht? Also wir können es auch lassen, dann können wir so weitermachen und dann geht es wenigstens auch schnell zu Ende. Der Planet kann sich erholen und in ein paar Millionen Jahren gibt es dann hier eine neue Spezies.
1: Ich glaube, wir schaffen uns ab.
0: Ich glaube auch, wir schaffen uns ab. <lacht> ist halt so.
1: Man muss ja auch sagen, dieser Tage, äh, auch mit der ganzen also politischen Situation, äh, auch weltweit gesehen, der Weltschmerz ist groß. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke mir so, wenn ich mich zu sehr auch mit den, mit, mit den Nachrichten, ja. mit den aktuellen auseinandersetze, so fühlst du da ähnlich, so, oder auch Wut empfinde ich sehr, ja, sehr klar. oft. So, wie geht man damit um, als jemand, der ja eigentlich gar nicht so viel machen kann?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, manchmal geht man abends ins Bett, ist äh, traurig und wütend und denkt, was ist denn eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll auf der Erde. Es ist einfach alles verrückt und im Argen und äh, sinnlose Kriege und äh, Flüchtlingswellen, äh, also wir beuten alles aus. Trotzdem darf man sich natürlich nicht davon verrückt machen. Ich versuche dann eher im Kleinen die guten Sachen zu sehen. Und Ich meine, es gibt nun eben auch Fridays for Future, was wahrscheinlich in der Zukunft eine sehr bedeutende Bewegung werden wird. Die gab es vor zehn Jahren noch nicht. Ähm, da muss man sich eben an den kleinen Sachen hochziehen, die dann vielleicht auch positiv sind.
1: Was kann da Musik für eine Rolle spielen?
0: Also auf der einen Seite kann Musik natürlich unterstützen oder wie bei Zimmer mit Blick den Finger auch mal in die Wunde legen. Ich habe zu dem Song sehr viele Interviews gegeben und sehr viel darüber gesprochen und Leute haben ihn zitiert und er wurde in bestimmten Fernsehsendungen abgespielt.
1: Wie sieht es denn mit Neuerzählen aus? Ist da auch irgendwie Nachhaltigkeit, Klimakrise, irgendwas da auch Schwingt vielleicht mit, oder? Ja, der
0: Song jetzt nicht, aber das Album natürlich. Also ich meine, ja, wir erzählen uns als Band neu. In dem, in dem Song wird eine, eine Paarbeziehung neu erzählt. Aber klar, wir müssen uns als Menschheit natürlich auch neu erzählen. Wenn nicht jetzt, dann ist es eben zu spät. Also dann in zehn Jahren äh, können wir nicht dieselben Diskussionen führen wie jetzt. Das ist ja total klar. Auf der anderen Seite finde ich, hat Musik aber auch ähm, die Aufgabe, die Leute eben auch mal von all dem Übel wegzuholen. Also Zerstreuung und Ablenkung, finde ich, ist da auch wichtig. Und wir haben auch Songs auf dem Album, da können die Leute auch mal Luft holen und sich mal wieder entspannen. Weil auch wenn wir heute ein sehr politisches Gespräch führen, ähm, finde ich es auch wichtig, dass man auch natürlich die Leichtigkeit im Leben nicht verliert. Weil nur dann kann man auch die Energie wieder aufbringen, um, um vielleicht was, was Gutes zu schaffen.
1: Ja, finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hab auch, ähm, ich bin jetzt schon einige Wochen mit diesem Podcast unterwegs ja. und ich habe mich ähm, ganz am Anfang irgendwann in so ein ganz tiefes Loch reingegraben. Also ich bin ja, ja wirklich mit mit dem Ansatz reingekommen, hey cool, ich treffe jetzt irgendwie Leute, auch Leute, die die innovative Ideen haben, ähm, die eine Umkehr schaffen können und habe dann immer wieder gemerkt, es ist ein systemisches Problem. Und klar können kleine Dinge, ähm, vielleicht äh, so das, das, das schlimme Schicksal, was uns eigentlich allen bevorsteht, so, ähm, so ein bisschen noch vertagen, ähm, aber wir können die Umkehr nicht mehr schaffen. Ich war richtig fertig mit den Nerven. Ne? Ja. Es gab wirklich so, eine, so eine Woche, wo ich so gedacht habe, shit, also irgendwie, wir sind doch verloren. Ja, ja, ähm, total.
0: Ich meine, wenn du anfängst zu recherchieren, dann wirst du wahnsinnig.
1: Ja, ja. Und für mich fällt es wirklich auch schwer, sich da mal irgendwie auch rauszunehmen. Und auch aber auch, weil, weil man sich denkt, okay, man muss irgendwas machen. Wem? Wo kann ich Geld spenden? Was kann ich wie posten? Gibt es irgendwie ja. was? Und man dann aber auch so merkt, wie hilflos man ist, ne? Ja. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich dann auch hinstellen und sagen, komm, wir kriegen das irgendwie schon hin und dann ja. werden die aber wieder ähm, auch politisch naja. äh, Steine in den Weg gelegt. Total. Wir Man ganz, sich so das ist total Wir
0: machen ganz viel für Sea-Watch seit auch zehn Jahren und CI und sind da unterwegs und dann versuchen die Menschen aus dem Mittelmeer zu retten und dann werden sie immer wieder politisch eigentlich vernichtet und im Hafen festgehalten und hier verklagt und da, also auch Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ja das ist auch so krass, auch gerade in dem Fall, ne? also das da müsste eigentlich die humanitäre Hilfe erstmal an erster Stelle Natürlich, stehen. Es geht um Menschenleben nicht. und jedes ja. Menschenleben Klar. ist genauso viel wert wie ein anderes Menschenleben. Klar. Und dann kann man irgendwann, wenn diese Leute sicher sind, sich dann überlegen, okay, wie kriegt man das irgendwie politisch jetzt halt hin? Aber dass, 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 dieser, dass dieser erste Punkt gar nicht erst passiert, ne? Sie sagen, es ist doch scheißegal, ob da irgendwie Leute, die sollen irgendwie, also bei uns kommen sie nicht ja. auf jeden Fall an da so einen langen Atem zu, zu behalten. Ne? Deswegen respektiere ich das total, was ihr auch macht, dass ihr euch immer wieder für Sachen und für Themen engagiert. Ich setze mich immer wieder für das Thema Obdachlosigkeit ein, ja. zusammen mit einer Initiative. Und da merke ich dann auch immer so, wir haben dann immer wieder Aktionen und die mache ich dann im Blick. Und dann denkt man sich so: Fuck, aber es gibt noch so viele andere Menschen ja, ja. da draußen. Ja,
0: aber es ist trotzdem, ich meine, alles, was du in die Richtung tust, ist ja gut. Also es ist ja nicht vergebens. Das ist ja, das musst du dir dann sagen. Das hilft natürlich. Und nur weil du die eine Aktion machst und die andere nicht schaffst, macht es die eine ja nicht schlechter. Deswegen. Mhm. Bleib bloß dabei.
1: <lacht> Keep up the good work. So. Wann hast du das letzte Mal Gemeinschaft konkret erlebt?
0: Oh, das erlebe ich natürlich relativ häufig, da wir auch dieses Jahr Konzerte gespielt haben. Und ähm, spätestens nach Song 5, muss man sagen, ist so Publikum, Band, ist das schon eine Gemeinschaft. Auch wenn sie dieses Jahr ein bisschen weiter weg saßen und in Strandkörben, aber wenn irgendwie eine große Masse zusammen singt oder applaudiert oder eben so ein emotionales Erlebnis hat, ich kenne das auch aus dem Fußballstadion zum Beispiel, ähm, dann ist das schon eine krasse Gemeinschaft, muss ich sagen.
1: Hat sich da jetzt auch was geändert? Also diese Gemeinschaftsdynamik jetzt nach der Pandemie, weil ihr konntet lange keine Konzerte vor richtigem Publikum geben. Ähm, so merkt man jetzt, dass die Leute, das Wenige, was man jetzt schon erleben darf im Rahmen eines Konzerts, dass die Leute einfach ausflippen?
0: Ja, die Leute sind wirklich wahnsinnig emotional. Also die, du fängst an zu spielen und äh, die ersten vorne links äh, haben schon Tränen in den Augen, weil sie einfach seit zwei Jahren nichts erlebt haben. Manche Leute schreiben mir, ey, ich war mit meiner Familie seit irgendwie 20 Monaten nicht im Urlaub und der Abend, den haben wir uns jetzt mal gegönnt, irgendwie zu viert. Und ähm, das ist für die einfach der Ausbruch aus der Realität, den sie lange gesucht haben. Ähm, deswegen sind die Reaktionen jetzt viel emotionaler, muss ich wirklich auch sagen, ähm, weil die Leute das einfach wahnsinnig vermisst haben, ne?
1: Jetzt weiß ich auch, ich habe letztes Jahr ja also auch Autokonzerte gespielt, ja. ne, wo Leute in ihren Autos saßen ja. und so. Wie war das?
0: Das war skurril, aber auch ganz rührend, muss man sagen, weil das war ja mitten in der Pandemie. Ähm, und viele, also man bei den meisten Autokinokonzerten war es wirklich so, die mussten in ihren Autos sitzen bleiben, die durften nur auf Toilette gehen und dann wieder ins Auto. Trotzdem haben die sich gemütlich gemacht. Die haben da drinnen dann irgendwie in der Mittelkonsole ein Brett hingelegt und dann irgendwie hatten sie Wein und Käse, habe ich gesehen, <lacht> Lichterketten und sind mit ihrer WG dahin gefahren. Ähm, total nett und auch da war es eben so, ey, wir machen uns jetzt mal in dieser Scheißzeit einfach einen guten Abend. Dann kam der Sound ja auch übers Autoradio. Du stellst da eine bestimmte so. Frequenz ein. Das heißt, wenn du die Tür aufmachst, hörst du auch außer Schlagzeug nichts, weil es ah. die, die Bühnen haben keine Anlage. Das heißt, wir haben einen Monitor nur in den Ohren und die Bühne ist quasi stumm. Und ähm, du hörst es über das Autoradio. Das heißt, macht schon Sinn, die Tür zuzulassen und das Autoradio laut zu drehen.
1: Und wie, also ihr kriegt ja gar keine gab's da Resonanz aus dem Publikum. Durften die Leute hupen? Ich habe gehört, bei manchen Konzerten durften sie nicht hupen.
0: Nee, bei manchen durften sie nicht hupen. Es war mitten in der Stadt. Und ich meine, es ist dann offensichtlich viel zu laut. Lichthupe ging immer. Wir haben uns dann mit den meisten auf Lichthupe <lacht> und Scheibenwischer geeinigt.
1: <lacht> <lacht> oh, aber wenn man jetzt zurückblickt auf diese Zeit, wie skurril diese Zeit ja, auch, auch war, skurril. oder?
0: Aber das wiederum, das haben wir dann gesagt, Ey, das ist jetzt echt ein skurriles Jahr, aber wir machen das trotzdem und irgendwann kannst du deinen Enkeln davon erzählen. Wir haben mal Autokinos gespielt vor Leuten, die nicht hupen durften. Was bitte? Also so <lacht> muss es dann sehen, als was Besonderes.
1: Ja. Ähm, es kommt meine aller, allerletzte Frage. Uh. Ähm, und die ist schon auch, ach, die hat es schon auch ein bisschen in sich. Aber ich hätte auch einen: Wenn du keine Antwort weißt, habe ich, eine, hab ich einen Ansatz für dich. Versuch ruhig mal, ne? Ähm, die Frage wäre: Was ist die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen willst? Ja. In puncto Nachhaltigkeit?
0: Da fällt mir einiges ein. Ähm... Naja, mehrere Sachen. Ich glaube, das nächste wird im nächsten Jahr sein, jetzt habe ich noch ein Hybrid, dass ich ein vollständiges E-Auto habe. Hab. Ich kämpfe gerade noch sehr in unserer Garage. Äh, ein, immer noch gerade einen Kampf gegen Windmühlen, nämlich dass wir überhaupt ähm, E-Ladestationen kriegen.
1: Das ist so absurd. Boah, ich habe ein Déjà-vu, so weißt du, wer mir das auch erzählt hat? Ja? Vor einigen Wochen war ja Delay hier ja. und der fechtet gerade genau denselben Kampf und mit seiner ist Hausverwaltung. Und es
0: Also, weil sie dann sagen, nee, es gibt nicht genügend Anschlüsse und sowas. Auch da wieder. Bitte eine Gesetzgebung, die äh, Besitzer von... Äh, Tiefgaragen dazu zwingt, dass 30% E-Anschlüsse gegeben sein müssen, mindestens. Warum so. ist
1: denn das so kompliziert? Ich
0: weiß es nicht. Es ist so ein Theater und auch da wieder. Sie wehren sich dagegen bis zum letzten Moment, wenn sie müssen. Vorher machen sie es nicht. Auch wenn ich sage, ey, ich, bitte, ich brauche nur einen Stromzähler und ein Kabel. Ich zahle das ja. Ich, also den Kampf will ich gewinnen. Dann will ich es hinkriegen, dass man komplett plastikfrei einfach einkaufen kann. Ja, und das große Ziel dann für die nächsten fünf, sechs Jahre ist dann, äh, dass man einfach nachhaltig tut.
1: Okay, klimaneutrales Touren. Mega. Ja, äh, also wie gesagt, wenn Coldplay, Coldplay ist ja schafft... ein, eingebrochen. Ja, ja, also ich meine, es gibt
0: ja offensichtlich den Bedarf. Und wenn das so eine große Band wie Coldplay äußert und da nicht, dann auch klappt.
1: Aber haben die das jetzt, du hast doch gesagt, die waren, sind jetzt wieder auf Tour gegangen. Mh. Und nicht klimaneutral. Ich glaube, die
0: haben eine Tour announced und äh, sie wissen noch nicht, wie es laufen soll, so ungefähr. Man muss eben da gucken, dass man Schritte in die richtige Richtung geht. Und das geht, glaube ich, schon.
1: Okay, hättest du keine, keinen Ansatz gehabt, hätte ich vielleicht noch irgendwie... Fleischfrei oder sowas. Ja, Jahren okay. Gesprochen. Aber ich bin niemand, der irgendjemand... Also ich Bist du Vegetarier? Bin? Ja, also seit vier Jahren ungefähr. oder seit vegan fünf nicht. Sogar. Ähm, ich bin jetzt auf einem guten Weg. Also ich ja. habe zum Beispiel auch, wie du jetzt aber auch, äh, Hafermilch in meiner äh, in meinem Kaffee. Ähm, Milch trinke ich gar nicht mehr, Joghurt auch nicht. Da nehme ich alle, alles Alternativen. Das Einzige, was mir schwerfällt, ist Käse.
0: Ja, total.
1: Äh, Käse und Eier.
0: Ja, verstehe ich auch.
1: Das ist also das ist irgendwie das kann ich auch nicht. Ja, aber
0: ich meine, wenn, ich glaube, weißt du, wenn du mal Käse isst und mal zwei Eier die Woche, dann ist das auch nicht so ein Problem. Also ja, wenn ja. sich alle auf der Welt so ernähren würden, hätten wir, wären wir auf einem guten Weg. Ja, voll. Ja, also fleischfrei seit vier Jahren ist schon mal echt sehr respektabel.
1: Es gibt auch übrigens, das, äh, da habe ich, glaube ich, äh, hast du schon mal die Leonardo DiCaprio-Doku gesehen, diese Before the Flood? Und da zum Sehr Beispiel wird, wird kurz errechnet, inwiefern das schon einen großen Unterschied machen würde, wenn alle auf Rindfleisch verzichten würden, ja. und stattdessen Hühnerfleisch ähm, essen würden. Das wäre würde schon, schon ne? Wer würde schon eine riesengroße Umgang schaffen? Ja, ja.
0: Aber, aber das ähm, kannst du Amerika niemand erzählen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich, möchte, dir, ich möchte dir dein Steak nicht malig machen, von daher. Ja. Ähm, ich bin da nicht Selten so
0: aber Tippe. mal,
1: ja. <lacht> Johannes, es war schön, dich mal wiederzusehen. Ja, Claire
0: hat mich sehr gefreut.
1: Ähm, ich wünsche dir und euch viel Erfolg jetzt auch für die Veröffentlichung. Ähm, Danke. Ähm, das Album. Und ich höre rein und ähm, ich hoffe, bis bald mal.
0: Bis bald, vielen Dank.
1: Bei einem bei Kaffee mit Hafermilch.
0: Ja, mache ich, kriege ich <lacht> hin.
1: So, liebe HörerInnen, ich finde ja, das Gespräch mit Johannes zeigt mal wieder sehr deutlich, dass unsere guten Absichten, dem Wunsch klimaneutral zu leben und zu handeln, oft einfach Grenzen gesetzt sind. Johannes und Revolverheld würden zum Beispiel sehr gerne klimaneutral touren, aber Stand 2021 ist das noch schwer bis kaum umsetzbar. Weil zum Beispiel Tourbusse mit E-Antrieb fehlen, weil die aktuelle Konzertstruktur besagt, dass jede Band ihr eigenes Equipment mitbringen muss und so weiter. Und das steht sinnbildlich für andere Berufsfelder oder Menschen im Alltag, die auch gerne umweltbewusster handeln möchten, es aber aus diversen Gründen einfach nicht umsetzbar ist. Oder wir schauen mal aus politischer Perspektive auf die Dinge. Der Kohleausstieg zum Beispiel wäre bitter und schnell nötig. Aber würde man das radikal umsetzen, dann würde dieser Entscheidungsweg mit Einzelschicksalen gepflastert sein. Das ist alles natürlich tragisch. Aber das Ganze soll und darf auch nicht zu Handlungsunfähigkeit oder Ohnmacht auf unserer Seite führen. Denn wie schon zu Johannes etwas scherzhaft meinte, Keep up the good work! Es ist wichtig, dass wir uns nicht entmutigen lassen und auch die kleinen Dinge tun, die vielleicht erstmal wie ein Tropfen auf dem heißen Stein wirken, gerade wenn man sie in Relation zu der gigantischen Größe des Klimaproblems setzt. Und wir dürfen vor allen Dingen nicht unsere Leichtigkeit verlieren. Egal wie sehr sich der Weltschmerz immer wieder abzeichnet, wir müssen weiterhin Energie tanken, um Gutes tun zu können. Das war Bye Bye CO2, der lichtweg Klimapodcast. Klima-Podcast. Falls ihr euch noch mehr informieren und inspirieren lassen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Und vor allen Dingen solltet ihr, falls ich eh schon getan, diesen Podcast hier abonnieren. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Dienstag in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.